0: neues Jahr. Glück auf und herzlich willkommen zur Halbfeldflanke Nummer 13. So brutal wie eine Derby-Grätsche unserer ehemaligen Nummer 13 Jermaine Jones, denn dafür sind wir hier schließlich bekannt. Und wir, das sind der Gattuso der Aufnahmen, auch bekannt als Max oder Ed Eppinghofener auf Twitter. Hallo Max.
1: Hallo, ich glaube, das ist die schönste Anmoderation, die wir je hatten.
0: <lacht> ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, weil ich am Anfang immer nervös bin. Mehr kluge Spieltagstweets als Thomas heito gelbe Karten liefert euch der Philipp unter Polster. Hallo auch dir, Philipp. Hallo. <lacht> ja, und ich bin Annika, ähm, mich findet ihr unter atannika-be. Wir quatschen heute so ein bisschen über das vergangene halbe Jahr ähm, und die Hinrunde und weil ich das gerade nochmal nachgeguckt habe, kurzer Stelle, kurzer Shoutout an dieser Stelle an unsere beiden Frauenteams, die stehen nämlich in der Kreisliga A, ähm, Herne-Gelsenkirchen ist das immer noch auf den Plätzen 1 und 2 und wenn das so weitergeht, ähm, also Ende Februar hoffentlich geht die Liga weiter und wird nicht schon wieder abgebrochen, dann ähm, sieht es da sehr nach Aufstieg aus und Aufstieg, das ist ja auch das, äh, worauf wir bei unseren Männern in der zweiten Bundesliga. Hoffen. Ähm, und dazu kommen wir auch. Schalke gerade auf Platz 4 mit 5 Punkten Abstand auf den zweiten Platz. Ähm, ja, wir gucken heute einfach mal so ein bisschen, was es da taktisch so zu sehen gab, was es vielleicht auch nicht zu sehen gab. Und versuchen uns am Ende wie immer an so einem kleinen Mini-Ausblick zu. Ähm, ja, erste Frage so am Anfang mal so wie habt ihr die Hinrunde denn eigentlich so erlebt in der neuen Liga? Wie war das für euch so? Seid ihr gut in der zweiten Liga angekommen? Im Stadion.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, also durch die durch die ähm, Ticketverteilung oder Ticketzulosung habe ich jetzt glaube ich tatsächlich alle Ecken des Stadions mal gesehen, außer den Gästeblock. Ähm, Ach krass. Wobei den Gästeblock habe ich beim Spiel gegen Nürnberg gesehen. Das war sehr schön. Da war dann vor, vor Anpfiff äh, alle Tore offen. Ähm, man konnte da auch als Heimfan ganz normal durchspazieren. Äh, das habe ich sehr vermisst. Ähm, aber ähm, <lacht> zur Hinrunde ähm, ja, also ich, ich habe mich zu Anfang ein bisschen an ähm, die, das erste Jahr von Tedesco erinnert gefühlt. Weil halt das Spiel relativ statisch war und äh, dann ne, praktisch irgendwie, ja man, eine ein Standardsituation und äh, der eine bullige Stürmer vorne macht hat irgendwie rein. Damals war es Burgstaller, jetzt ist es Terodde, ähm, aber es funktioniert. War halt nicht schön anzusehen an, an vielen Ecken, aber das war so das, das Grundprinzip, was so funktioniert hat. Und, äh, an dem an, von Anfang an nicht so viel geschraubt wurde. Ich meine, klar, warum auch. Ne? Funktioniert ja.
0: Mhm.
2: Ja, ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Also dieser pragmatische Start, der hat einen ja, wirklich ein bisschen an Tedesco erinnert. Ähm, ich finde es aber schön, dass es sich seitdem spielerisch ein bisschen auch weiterentwickelt hat. Und wir nicht immer noch genauso spielen und nicht immer noch nur auf zwei Spieler, äh, von denen abhängig sind, damit vorne was funktioniert. Aber es war auch ein bisschen wie erwartet, weil du hast halt im Sommer den Kader komplett ausgetauscht und dann hast du halt nichts, was du an Gruppen- oder Mannschaftstaktischen Grundlagen hast, worauf du drauf aufbauen kannst, sondern musst halt alles komplett neu erarbeiten.
0: Ja das war ja auch genau das was man halt so also womit man halt auch so gerechnet hatte und dann ähm, hatten wir fand ich so ähm, in den ersten Spielen der Saison auch ein bisschen Glück an mancher Stelle, dass man sagen kann wir haben so ein bisschen äh, überperformt von den Punkten die wir geholt haben, obwohl das halt manchmal alles nicht so geil aussah. Ähm, wir hatten dann aber später ja auch ein paar Spiele, da kommen wir dann sicherlich noch zu so was gegen Bremen zum Beispiel, ähm, wo man das Ganze auch umgekehrt sehen kann, ähm, wo sich das dann vielleicht alles wieder ein bisschen ausgeglichen hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht so ein bisschen bei den ersten paar Spieltagen mal noch so bleiben? Also gestartet sind wir ja gegen den HSV. Ähm, was ein Hammer-Saisonauftakt ist, finde ich. Ähm, da sind wir mit einem 1 zu 3 gestartet. Dann gab es danach Holstein-Kiel. Das sind auch die, die wir jetzt als nächstes wieder treffen, weil das Rückspiel gegen Hamburg ja schon stattgefunden hat. Da haben wir 3 zu 0 gewonnen, was im Nachhinein, wenn man sich anguckt, was die halt so ähm, schon auch so spielen, diese Saison ein richtig gutes Ergebnis ist, finde ich. Also, die hatten natürlich auch so ihre, ihre Krisenphase, aber haben sich jetzt ja wieder ganz gut berappelt. Ähm ja, also, ihr habt es ja schon so ein bisschen erwähnt, aber wie, wie war es denn so am Anfang? Also, mit was haben wir denn so angefangen? Mit was sind wir so in die Saison gestartet?
1: Ja, ich überlege gerade mal, wie man das sonst noch so zusammenfassen kann. Also, ganz offensichtlich war halt der, der Fokus halt einfach, Terodde macht hat schon irgendwie. Ne? Ähm, hat, hat auch von, von Anfang an schon geklappt. Äh, ne? Praktisch de, die erste Aktion in der Saison war ein Tor von Terodde gegen HSV. Wobei ich glaube, da war noch eine kleine Chance davor, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber ähm, praktisch damit in die Saison gestartet. Äh, leider dann äh, im Nachhinein ein bisschen nachgelassen im Spiel gegen den HSV und ich fand es äh, schon sehr ausgeglichen, auch wenn das ähm, das Ergebnis am Ende das dann halt nicht mehr gesagt hat. Also gerade kurz vor Ende noch zweimal mehr oder weniger ausgekontert werden, also das 3-1 auf jeden Fall komplett ausgekontert. Das 2-1 war ja, praktisch einmal schlecht verteidigt und Gegentreffer gefressen. Dementsprechend ähm, mir sah das äh, in dem Spiel oder am Ergebnis am Ende schlechter aus, als Schalke sich da eigentlich präsentiert hat. Ich fand das, das erste Spiel gerade für den komplett neu zusammengewürfelten Kader schon erstaunlich gut. Und es hat sich dann ja auch mhm. erstmal fortgesetzt gegen zu dem Zeitpunkt zugegebenermaßen aber auch schwache Teams. Also Du hast gerade schon gesagt, Kiel mhm. hat sich deutlich verbessert über die Saison hinaus, war aber zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir gegen äh, sie gespielt haben, ja, also ich wollte jetzt nicht sagen, besserer Testspielgegner, aber kein, keine wirklich große Konkurrenz. Und ähm, wo es dann hapert, hat man danach dann schon gegen Aue gesehen. Also, wenn, wenn Terodde irgendwie komplett abgemeldet wird ähm, oder nicht in die, in die richtigen Szenen kommt, dann hat halt von Anfang an auch schon immer das Spiel so ein bisschen gestockt. Das hat man dann halt auch über die die weitere Saison gesehen. Also an der Stelle, wo äh, wo Terodde sich irgendwie Räume machen kann, wo er einen Ball behaupten kann und äh, den halben Meter Platz bekommt, äh, dann hat Schalkes Offensivspiel auch die, die gesamte Saison über relativ gut funktioniert. An den Stellen wo, oder an den Spielen, wo er mehr oder weniger abgemeldet wurde, kam halt sonst auch nichts weiter zusammen. Also ich sag, wenn ich mir die Anfangsspiele gegen Auer nochmal mal ansehe, ähm, das 11 zu 1, was äh, eher enttäuschend war oder später auch gegen Karlsruhe, die Heimniederlage. Ähm, mhm. Da hat man schon gesehen, wo der Plan, der so in, sagen wir mal, drei Viertel der Fälle ausreicht, ne, praktisch irgendwie, Terrotte macht das schon, äh, wo der Plan halt einfach an die Grenzen stößt. Und... Wobei es auch
2: zwei Spiele waren, wo ich das gar nicht mal so gesehen hätte, dass nur Terrotte abgemeldet wurde. Sondern gegen nee. Auer haben wir ja zum Beispiel auch eine andere Formation probiert. Wir haben es ja mit einer hm. Viererkette da probiert. Haben dann halt hinten ein bisschen, äh, stehen dann ein bisschen offener. Das war auch gerade frisch nach einem Wechsel. Das heißt, da hat hm. sich hinten das neu formieren müssen. Und man hat schon gesehen, irgendwie so ganz gestimmt hat es bei dem Gegentor ja nicht. Und Karlsruhe ist halt auch ein Spiel, was wir vor allem verloren haben, weil wir die letzten 20, 25 Minuten in Unterzahl spielen. Unser Sechserraum komplett offen ist. Klar, und das ja. Allerlustigste ist ja, Parson äh, äh, Van Wannicek einmal weg in der Pan 70 Ich weiß nicht mehr genau welche. Ähm, wo viele dann im Nachhinein gesagt haben, ja, ist ja total unnötig, der kann ja nichts. Und 20 Minuten später kommt der genau in der gleichen Situation an. Ball läuft genau den gleichen Weg Richtung Tor. Dann ist dann halt kein Sechser, der dazwischen gehen kann. Und dann haut er halt seinen Distanzschuss raus, der dann halt mhm. genau äh, den einen Treffer Unterschied macht. Also ja. da war dann halt im Nachhinein auch, wenn Parson nicht dazwischen geht, dann kann man dann auch zu 11 in der 70. Minute schon in Rückstand geraten.
1: Äh, ja, kurz noch als, als Nachtrag, ich meine jetzt noch nicht mal so, dass der, der Plan alles auf äh, Terodde, wenn der nicht funktioniert, dann läuft es nicht. Aber praktisch, wenn, wenn Terodde nicht das Tor macht, ähm, wobei jetzt gucke ich gerade mal gegen Karlsruhe, hat er natürlich das Tor gemacht, weil natürlich hat Terodde das Tor gemacht. Ähm, aber wenn, wenn das nicht ähm, mittelfristig in, in das Spiel so als, ähm, als der Plan, der äh, immer funktioniert und immer gefährlich ist, führt und damit Schalke die, die Dominanz oder praktisch halt die Aufmerksamkeit auf Terodde, äh, also die Aufmerksamkeit des Gegners auf Terodde lenken muss, sondern wenn, wenn der Gegner die Möglichkeit kriegt, äh, Terror abzumelden und dann das eigene Spiel aufzudrehen, dadurch, dass er nicht die ganze Zeit aufpassen muss, ähm, dann hatte Schalke halt auch seltenst die Möglichkeit, dann da noch irgendwo äh, was anderes aufzuziehen.
0: Ja, was ich fand ähm, war, also ich gebe dir grundsätzlich recht, ähm, was ich fand, war, dass man dann ähm, gesehen hat, als es sich äh, die Gegner mehr auf ihn eingestellt hatten ähm, und darauf fokussiert haben, ihn abzumelden, dass dadurch dann äh, Marius Bülter halt äh, besser in die, in die Saison gekommen ist. Also der hat sowieso mhm. von Anfang an für uns halt auch richtig gute Spiele gemacht, fand ich. Ähm, aber der äh, ist für mich eigentlich fast noch ein bisschen wichtiger als er, als, als, als Terodde. Also der macht jetzt vielleicht nicht so viele Tore und ist jetzt nicht so der Haupttyp, der da immer abgemeldet werden muss. Aber das ist halt ganz oft der, der halt in die Räume reinläuft und so, so einen Ball erläuft und den dann halt auch ziemlich häufig ähm, echt klug halt wieder weitergibt. Also halt eben auf den Terodde, der sich dann da irgendwo weggeschlichen hat und, mhm. und frei steht und so. Aber er ist halt da der großräumigere, der ein bisschen mehr unterwegs ist und so eigentlich unser Offensivspiel ganz gut zusammenhält. Und das fand ich halt dann, ähm, also dass, dass Terodde dann am Ende ausgefallen ist, das war bitter genug. Aber was ich halt dann so richtig, richtig bitter fand, war, als dann halt die eine Zeit lang da Bülter auch noch mhm. ausgefallen ist. Weil das war dann für uns ähm, schon ziemlich schwierig zu ersetzen. so, Weil der halt einfach ziemlich viel einleitet da immer für uns.
2: Also bei ja, beim... der Wichtigkeit von Bilder würde ich dir zustimmen, dass er jetzt sich jetzt äh, verbessert hat über die Sonnensaison, weiß ich gar nicht. Also bei Tarotte sieht man ja ganz klar, der hat irgendwie die ersten neun Spiele seine elf Tore oder so geschossen und in den neun Spielen seitdem hat er, glaube ich, ein Tor zu beigetragen. Das heißt, wir sind jetzt schon eigentlich ein Stück weit davon weg, dass wir im Sturm auf Tarotte äh, angewiesen sind bisschen natürlich auch der Verletzung geschuldet und dass er nicht spielen kann. Aber auch in den Spielen davor hat er ja nicht getroffen. Und trotzdem ist Schalke jetzt so von den Toren und Punkten aus den ja, letzten neun Spielen jetzt nicht so viel schlechter als äh, zu Saisonstart. Und bei Bilder ist das halt genau andersrum. Der hat halt am Anfang schon genauso gut getroffen und vorgelegt. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt so viel verbessert hat oder ob einem... Äh, das nur jetzt auffällt, weil dann halt ein anderer Stürmer trifft und gerade weil Terrotte fehlt. Ich finde, äh, der Wegfall von Terrotte wurde allem dadurch äh, aufgefangen, dass halt das Mittelfeld dahinter jetzt endlich im Spiel eingebunden ist. Also wenn man sich so mhm. den Anfang der Saison anguckt, äh, ja, Trexler, Salazar äh, waren ja, haben ja ziemlich viel gespielt am Anfang. Bei denen hat man am Anfang gemerkt, dass er halt nur so für 60, 70 Minuten die Fitness haben. Gerade Salazar war am Anfang auch nicht gut ins Team eingebunden. da hatte jetzt halt die letzten Spiele der Hinrunde nochmal eine richtig starke Phase, wo er dann halt auch selbst getroffen hat. Genauso ist ja auch, dass jetzt die Innenverteidiger, also Kaminski und die Takura in der zweiten Hälfte der Hinrunde dann ihre Tore beigetragen haben. Also ich finde, dass der wegfall -Tab von Terrotte wurde eigentlich mehr im Team aufgefangen, als dass da jetzt Bilder so überragend viel besser geworden ist. Das, das wollte das ich damit auch nicht sagen. Davon. Genau. Aber ganz so weit wollte ja. ich eigentlich nicht vorgreifen. Ähm, ich fand so im Saisonbeginn, wo wir ja eigentlich eben noch waren, sehr offensichtlich, wie Comod's das versucht hat, den Fußball spielen zu lassen und dass eben nicht dieses, was ihm immer vorgeworfen wird, dass er irgendwie hinten mauert, sondern er hat es eigentlich häufig versucht, einen offenen Schlagauftausch hinzukriegen und dann halt so auf ein, zwei Stärken im Team zu setzen, die uns halt besser machen. Am Anfang der Saison war das halt ein Terrotte, wenn beide Mannschaften zehn Schüsse bekommen im Strafraum und du selbst hast halt Terrotte und der Gegner hat halt einen ja, nicht so guten Zweitligaspieler, dann hast du halt auch eine viel höhere Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber so diese, äh, ich fand halt gerade am Anfang hat man das stark gesehen, dass halt immer wieder versucht wurde, äh, möglichst ein chancenreiches Spiel äh, ja, hinzukriegen, wenn auch nicht mit diesen schönen Ballbesitz und spielerischen Maßnahmen. Ähm, aber weil man sich halt äh, die Chance erhofft hat, damit mit den eigenen Qualitäten dann das Spiel zu gewinnen. Und das fand ich zum Beispiel schon im ersten Spiel total ärgerlich, dass wir halt gegen HSV in den letzten, ich glaube, zehn Minuten waren es, fünf Chancen haben, HSV hat zwei. Und bei den Toren sieht es halt genauso aus, dass der HSV uns zwei Dinger reinschenkt und wir dann halt als die Mannschaft vom Platz gehen, die dann halt trotz, dass er in der Offensive mehr versucht hat, ja, nochmal zwei Dinge eingeschenkt bekommen hat und dann halt eine Niederlage hat.
1: Wie viel darf ich ins Phrasenschwein werfen, wenn ich sage, dass der HSV halt einfach mehr Erfahrung im Zweitliga-Fußball hat? <lacht>
0: <lacht> ah, ich glaube, das sind mindestens 9 Euro. Okay. <lacht> ja, ich ähm, fand auch, dass es... Äh, dass man auf jeden Fall nicht nicht den Vorwurf erheben konnte, dass man dass die Mannschaft keinen Plan hat oder dass der Trainer keinen Plan hat. Also weil den Plan hat man von Anfang an eigentlich ziemlich eindeutig gesehen. Der war halt nur nicht immer besonders schön. Aber genau, Philipp, du hattest das ja gerade schon angesprochen, dass sich ein bisschen was getan hat. Unter anderem vielleicht auch wegen der Verletzungen, ähm, aber ich glaube auch nicht nur deswegen. Ähm, unser Mittelfeld ist jetzt besser integriert. Ähm, was kannst du da noch zu erzählen? Also Salazar hatten wir schon kurz angesprochen, dass der jetzt besser drin ist und da auch so ein bisschen wie ja wie so eine Art Dynamo, könnte man sagen, fun funktioniert. Also der hat halt äh, ziemlich auf den Ball und wirbelt dann da rum. Ähm, was mir bei dem noch nicht so gefällt, ist, äh, dass der oft seine Nebenleute nicht sieht, aber insgesamt ähm, passiert da auf jeden Fall jetzt mal mehr durch die Mitte als immer nur über links, ähm, über den Herrn Auwejan, den wir noch gar nicht erwähnt haben, <lacht> obwohl der unbedingt erwähnenswert ist.
2: Ähm, ja, ich würde das äh, eigentlich mannschaftstaktisch, lässt sich das ganz gut erklären anhand der Länderspielpausen weil die Spiele vor den Länderspielpausen von denen danach immer eben so zwei, drei Punkten sich deutlich unterschieden haben. Also da sieht man halt äh, ganz klar, was in der Woche Trainingsfrei, wo man auch wirklich mal äh, neue Dinge einstudieren kann, äh, der Mannschaft gebracht hat. Und man merkt halt daran diese äh, permanente Weiterentwicklung, die probiert wird. Also in der ersten Länderspielpause ähm, hat Schalke danach dann plötzlich eine Abseitsfalle gespielt, was davor überhaupt nicht zu sehen war, womit wir auch viele der gegnerischen Chancen dann äh, vernichten konnten und auch das erste Mal ein ja, halbwegs ansehnliches Pressing gehabt. Nach der zweiten Länderspielpause fand ich vor allem, dass das Gegenpressing äh, danach zu sehen war, was ja eine Stärke ist, die uns bis heute gegen gerade gegen die schlechteren Mannschaften immer wieder zu sehr guten Torchancen bekommen äh, kommen lässt und was halt auch das Mittelfeld äh, viel mehr ins Spiel einbindet. Natürlich, wenn du den Ball schon weiter vorne gewinnst, oder wenn du den Ball ja, weiter vorne zurückgewinnst, nachdem du ihn verloren hast. Ist es ist natürlich logisch, dass dann halt ein Spieler, der da in der Nähe ist, eher ins Spiel eingebunden wird. Als wenn du halt den Ball hinten am eigenen Strafraum bekommst. Dann musst du ihn ja trotzdem noch über das komplette Spielfeld nach vorne dreschen. Und gerade nach der letzten Länderspielpause, also dann die Spiele abremen. Ab hat man gesehen, dass dann ein Fokus mehr aufs Ballbesitzspiel gelegt wurde. Also, dass der Aufbau sich verändert hat, so wie jetzt in den letzten Spielen zum Beispiel, dass Itakura mehr auf die Sechs gegangen ist, aber auch, dass die Innenverteidiger sehr weit nach vorne stoßen, bei Angriffen teils am gegnerischen Strafraum zu finden sind, obwohl sie ja, ja als Innenverteidiger eigentlich hinten absichern sollten. Und ich finde... Es ist halt wunderbar zu sehen, was das Trainerteam erarbeiten will und dass es dafür einfach die Zeit im Training braucht, die es halt in der Saison leider nicht so viel gibt, wie man sich das manchmal wünschen würde, so dass man halt von Woche zu Woche einen Unterschied sehen kann. So was halt eher von Monat zu Monat oder von Länderspielpause zu Länderspielpause. Mhm.
0: Ja, ja, die Innenverteidiger haben mir auch ziemlich gut gefallen. Also der Kaminski, der hat das ja von Anfang an eigentlich schon so gespielt, dass der immer ziemlich weit vorne mit aufrückt und manchmal eigentlich eher eher den, den linken Verteidiger spielt und ähm, Avian ist so dann der links außen und jetzt ähm, wie du schon gesagt hast, machen jetzt neuerdings die anderen beiden da auch mehr mit und das macht schon ziemlich viel Bock, sich das anzugucken, wenn man äh, offensive Innenverteidiger mag.
1: Ja, vor allem ist es halt auch tatsächlich, äh, wie, wie Philipp gerade schon gesagt hat, ähm, deutlich zu sehen, ab einem Punkt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Spiel das war, aber genau ab einem Punkt hat man gesehen, okay, jetzt ist klare Ansage. Ähm, ne, nicht nur den Ball über außen nach vorne spielen, sondern äh, die Innenverteidiger haben die klare Ansage bekommen, okay, wenn, wenn sich die Situation ergibt, dann geht mal mit nach vorne, dann äh, ne, geht mal 15 Meter äh, geradeaus, und guckt mal dann, ob ihr im Mittelfeld einen Drechsler, einen Salazar äh, anspielen könnt, äh, die sich dann eventuell den Ball nochmal zu äh, ich glaube Pahls oder im Zweifel klatschen lassen und dann da äh, schnell irgendwelche Situationen aufziehen zu können. Und ähm, äh, Oder geht halt noch ein Stück weiter, was wir halt auch ab und zu mal gesehen haben. Und äh, mit so einem laufenden Innenverteidiger kannst du halt tatsächlich ganz viel Chaos äh, in so eine Mannschaft reinbringen, die halt viel auf Mannneckung äh, versucht zu spielen, um halt so ein spielen möglichst zu unterbinden. Ähm, da muss man halt mal geduldig rein und alle paar Minuten oder alle paar Situationen halt einfach mal irgendwas Unvorhergesehenes machen. Und äh, gerade so ein Lauf von einem Innenverteidiger äh, ist dann halt ein absolut probates Mittel oder ein sehr gutes Mittel, wenn man das vernünftig absichern kann, um da einfach mal totales Chaos in die Mann- oder Raumverteidigung zu bringen äh, bei so einer verteidigenden Mannschaft und wie gut das funktioniert hat, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen. Nicht zuletzt dann halt mit dem wunderschönen Tor von Itakura.
2: Ja. Genau, das war meiner Meinung nach das Bremen-Spiel. Ja. Also das war zumindest da, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass sie halt ja, in, also... teils in die gegnerische Hälfte trippeln und dann halt diese flachen Pässe in den Zehnerraum äh, probieren zu spielen. Mhm. Und das ist halt auch was, was dann das Mittelfeld viel mehr ins Spiel einbindet. Weil natürlich erstmal muss im Mittelfeld der Weg freigeräumt werden für die Innenverteidiger. Das heißt aber auch, dann sind die äh, Mittelfeldspieler auf anderen Positionen, können äh, ungewöhnliche Laufwege anbieten, müssen ja auch anspielbar sein, weil sonst ja hat halt der Innenverteidiger den Ball 20 Meter weiter vorne und muss dann nach vorne auf den Stürmer äh, den Ball hochspielen, das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Also das ist halt alles, was über diese ganze mannschaftliche Entwicklung wird halt das Mittelfeld viel mehr eingebunden, als es noch hm. ganz zu Beginn der Saison war.
1: Ja, das ist auch was, was, äh, wo du jetzt gerade sagtest, dass es das Mittelfeld natürlich auch mehr einbindet. Das ist auch gerne was, was man, äh, oder was generell übersehen wird und auch in der Situation äh, immer gerne übersehen wird. Äh, die Wege, die alle anderen machen, um so einen Lauf zu ermöglichen, die sind halt natürlich genauso wichtig. Ähm, klar, mhm. es ist halt nicht so im Fokus, aber da auch an der Stelle äh, Bülter im Zusammenspiel mit Terodde. Ähm, ich habe jetzt die Laufstatistiken von Bülter nicht, aber ich habe das Gefühl, der macht in jedem Spiel am meisten Kilometer, ähm, weil er halt einfach da halt auch ständig die äh, Verteidigung auseinanderzieht, um Raum für Terodde zu machen, einfach nur mit Läufe ohne Ball, einfach nur die ganze Zeit hin und her rennen, mehr oder weniger. Und genauso verhält es sich dann natürlich ähm, bei so einem Anlaufen von einem Innenverteidiger im Mittelfeld natürlich genauso. Ne? Wenn, wenn alle nur blöd in der Gegend rumstehen, dann hat ein Innenverteidiger natürlich auch keinen Raum, wo er reinlaufen kann. Und äh, selbst wenn er irgendwo reinlaufen kann, hat er dann natürlich auch keine Anspielstationen. Also das ist natürlich, äh, auch wenn es nach einer Individualleistung aussieht von einem Innenverteidiger, wenn er plötzlich so ein Mega-Dribbling anzieht und eventuell noch einen Gegner aussteigen lässt und dann äh, mit einem Doppelpass ins lange Eck abziehen äh, kann. Äh, da sind ja natürlich dann wahrscheinlich acht andere Spieler gleichwertig äh, involviert, einfach ne, für äh, auch ohne irgendwie einen Pass dabei, äh, dazu beigetragen zu haben, sondern einfach nur, weil sie den, den Raum schaffen durch ihre eigenen Läufe.
2: Ja, ähnlich ist das jetzt auch ein Punkt, wie soll da sein, die Mannschaft reingekommen ist, eben dadurch, dass Drechsler, sehr viele Ausweichbewegungen schafft, ihm halt Räume anbietet, in die er reintrippeln kann. Und naja, wenn halt weniger Räume, also wenn der <lacht> Raum freier ist, hast du halt eine viel höhere Chance, dass der Trippeln mhm. auch erfolgreich funktioniert.
1: Ja. Äh, zu Salazar, den wir für uns äh, thematisch sowieso auch auf dem Zettel hatten. Da kann ich gerade direkt nochmal reingrätschen. Ähm, ich finde, also auch, klar, absolut, Salazar hat jetzt zuletzt wirklich gute Spiele gemacht. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, Salah, also ich Salazar in unserer letzten Aufnahme als praktisch die, die eierlegende Wollmichsau und Wunderlösung für unser äh, Spiel gegen tiefstehende Gegner verkauft habe. Aber ich bin <lacht> ja. immer noch ein bisschen enttäuscht von ihm. Und ich finde, er wird ein bisschen zu sehr gehypt für das, was er tut. Weil er hat mittlerweile ein Gefühl dafür, wo sich gute Situationen äh, entwickeln könnten und kommt dementsprechend auch häufig in Situationen, wo man denkt: Oh, jetzt passiert gleich was. Und dann, ähm, ja, kommt der Ball über fünf Meter, einen Meter zu kurz. Ähm, oder er sieht den den völlig freien, äh, aufgerückten Spieler im, im Halbraum auf der anderen Seite gar nicht. Oder <lacht> bei seinem. Äh, Ersten Tor in der Liga was glaube ich. Ähm, wo er dann auch einfach, ich glaube, Oberjan äh, fast umrennt, um dann das Tor zu machen. Obwohl mhm. äh, er halt auch hätte schießen können. Er hat einfach so ein... Wie gesagt, ich will, ich will ihn nicht über die Maße kritisieren, weil er spielt gut. Und wie gesagt, er kommt auch in die, in die guten Situationen rein, was auch seine Leistung mit natürlich ist. Äh, aber an manchen Stellen... Denke ich mir halt auch so, Junge, was machst du da? Das trifft halt dann tatsächlich häufig nicht die optimalen Entscheidungen. Manchmal geht es dann ganz gut aus, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, eigentlich hätte man es besser lösen können in vielen Sachen.
0: Ja, ja. Ja, es ist, oft, ähm, es ist oft sehr hektisch und überhastet und ich fand das besonders auffällig zuletzt, als er dann mit ähm, Cholinov zusammengespielt hat, weil das halt auch so ein Kandidat ist <lacht> für, genau, für genau sowas. Also ähm, die haben beide ähnliche Stärken aber halt auch sehr ähnliche Schwächen, also dass sie halt beide nicht also gut darin sind, was du beschrieben hast, diese Situation zu erkennen und da reinzukommen, aber ab einem gewissen Punkt hört es dann auf und dann weiß man nicht, ob sie dann zu nervös sind oder was auch immer da los ist, aber dann ist halt die Entscheidung nicht gut und dann wird halt ich weiß nicht, was war das Spiel, wo wir irgendwie diese eine Million Fernschüsse hatten oder so, wo man äh, schon gedacht hat, so, Alter, ich klatsche gleich meinen Fernseher aus dem Fenster. <lacht> Spielt doch mal vernünftig. Und dann ist ausgerechnet einer davon dann am Ende ja doch noch reingegangen. Ähm, ja, und das ist halt so, das. Das, 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 kannst du halt mal machen. Und es gibt sicher auch Situationen, in denen das ähm, gut und richtig ist, einfach mal so frech zu sein und halt drauf zu hämmern. Aber das kannst du halt nicht ständig als Hauptmittel nutzen. Also man hat dann auch manchmal gesehen, dass ähm, Marvin Pieringer, der dann ja als Ersatz ähm, gespielt hat für Terodde, der auch ziemlich gut darin ist, sich so ein bisschen so wegzuschleichen und halt frei zu stehen und eigentlich in perfekter Torschussposition zu stehen, dass der halt richtig verzweifelt ist, weil die einfach, also weil die ihn halt einfach nicht angespielt haben, sondern mhm. immer übers Tor oder sehr weit daneben geschossen haben. Und das ist halt sowas, was, ähm, wo ich mich dann auch so insgesamt gefragt habe, ob halt so ein Teil von dieser spielerischen Verbesserung am Ende, ob das nicht, also wie viel davon geplant ist und wie viel davon halt aber auch so ein bisschen ähm, improvisierter Zufall ist. Ähm, und wie man das Ganze jetzt, zusammenbekommen könnte in etwas, das ein bisschen strukturierter ist und noch ein bisschen ähm, effizienter vielleicht. Also mit so kreativen Spielern ist das ja immer so eine Sache. Man möchte jetzt ja auch nicht, also man möchte denen ja eigentlich nicht zu viele Zügel anlegen oder so, weil dann nimmt man ihnen das das Wichtigste, was sie haben, also ihre größte Stärke. Aber gleichzeitig denke ich mir so, so, ein, so ein Ticken mehr Strukturiertheit und dann könnte das noch viel, viel geiler sein, was wir da machen. Mhm.
2: Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also ich fand das, also viele der Punkte sehe ich genauso. Und gerade am Anfang der Saison, fand ich, konnt, konnten wir ihn schon kritisieren und da hat eben die Mannschaft ziemlich lange mit durchgeschleift. Also da fand ich jetzt seine Leistung nicht sonderlich toll, sodass er so viele Starteinsätze ähm, hätten hervorbringen müssen. Da war einfach, ja, wir hatten keine Alternativen. Latzer war verletzt, äh, Schatkowski haben wir ja dann erst geholt. Der hat ja bis jetzt auch noch ein bisschen... Fitnessprobleme, Verletzungsprobleme. Also hat auch in der ersten Mannschaft noch nicht sonderlich gespielt. Dann war selbst Itrisi und Drexler mal ausgefallen. Und Salazar war eigentlich der Einzige, der zu jedem Spiel da war und deswegen halt so viele Einsätze bekommen hat. Und am Anfang hat Ich stelle das auch gerade vor. Klasse. So,
1: wer ist noch da? Ah, okay, Salazar kommt spielen.
2: <lacht> ja, der ist ja gut. Also
1: Ich finde ja, 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 klar, ich find ja wirklich, ja. dass
2: er, dass er äh, auch am Anfang der Saison immer schon gute Szenen hatte. Man hat gesehen Fitnessprobleme, ich glaube, das ist aber gar nicht so, würde ich gar nicht mal auf den Spieler schieben, sondern darauf, dass er einfach die Vorbereitung mit einem Erstligisten gemacht hat und dann halt äh, zwei Wochen mhm. früher plötzlich in die Saison gestartet mhm. ist und man dann halt die ersten fünf, sechs Spiele gesehen hat, naja, konditionstechnisch reicht halt nur für 60 Minuten, vielleicht für 70 und danach mussten rausnehmen, weil dann schleicht er dann noch über den Platz. Das war bei Trexler aber auch ähnlich, deswegen fand ich gar nicht mal so schlimm. Aber mhm. gerade in, den letzten, in der letzten Zeit hat er sich schon mehr ins Spiel eingefunden. Ich finde auch äh, mittlerweile im Pressing ist er ein bisschen äh, besser geworden, fand ich auch. So seine Defensivarbeit war ganz am Anfang der Saison auch ziemlich schlecht. Da hat er jetzt auch leichte Fortschritte gemacht. Aber auch das ist was, was man bei einem Zehner vielleicht nicht unbedingt äh, als äh, den Maßstab nehmen sollte dafür, ob er gut ist oder nicht. Aber äh, gerade jetzt, wo du gesagt hast, so, er sieht den Mitspieler nicht und er sucht halt eher das Tripling und das, den Distanzschuss, das ist eine Kritik, die ich zum Teil teilen würde. Andererseits, ähm, so für mich persönlich ist es so, ich sehe halt manchmal so einen Passweg und dann denke ich mir halt so, wenn er den Pass spielt, kommt er zu 100% an und dann hat der Stürmer eine 100%ige Torchance. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie solche Pässe dann bei Schalke zurzeit wirklich ausgespielt werden, dann sind die halt zu 50 Prozent, zu lang, zu kurz, zu ungenau, mhm. werden verstolpert oder so. Also ein guter Passweg, den zu sehen, ist halt nichts Gleiches wie den guten Pass zu spielen. Und da wird einem ein bisschen, da macht einem das, der eigene Verstand auch so ein bisschen was vor, von wegen, ja, wenn er den hier einfach einmal querlegt, haben wir eine hundertprozentige Chance. Ja, das mag stimmen, aber hast halt auch nur, eine, weiß nicht, 70-prozentige Chance, dass der Pass überhaupt so gut ankommt, dass er draußen eine Torchance wird. Und das vergisst man dann manchmal ein bisschen.
1: Bestes Beispiel, die, war es Aidins erster Einsatz? Ich weiß nicht mehr genau. Da war er auf jeden Fall ähm, irgendwie vor dem Keeper, mehr oder weniger alleine und hat halt links neben ihm den noch, noch freistehenderen Terodde gesehen. Und wollte den querlegen, glaube ich. Und äh, hat halt irgendwie am, am Ball halb vorbeigetreten und dann dem Verteidiger in die Füße gespielt.
0: Ja das, genau. war ja, das war ja eine völlig absurde Situation. Yeah. Das Schöne war dann, ja, dass er dann ein paar Wochen später das Tor einfach selber gemacht hat.
1: Ja, genau. Das fand ich auch sehr schön. <lacht> Aber ich meine, an, an solchen Ecken ist halt, äh, wenn es wenn's funktioniert, war es die absolut 100 richtige Entscheidung. Weil wird so rein von, so als als Zuschauer ist halt immer, ja, der andere steht ja noch besser. Warum spielst du den nicht an? Und dann ist es halt genau das, was Philipp sagte. ne Wenn dann halt der Pass nicht ankommt, dann ist halt, ja wie kannst du den denn anspielen? Kannst du auch selber schießen. <lacht> genauso war dann halt auch da die mm. Kritik an Aidim. So von wegen, warum warum macht der den denn nicht? Da ich so, ja, der Junge ist ne, gerade jetzt frisch bei den, bei den Profis dabei. Und der hat seinen gottgleichen Top-Stürmer äh, fünf Meter links neben sich. Natürlich versucht er den in die Szene zu setzen, um, um den Druck auch vielleicht ein bisschen von sich zu nehmen. Von wegen, bevor ich jetzt hier den, den Flattrigen im Abschluss kriege, schiebe ich den lieber rüber. Dann hat er leider den Flattrigen halt auch schon im Rüberschieben gehabt. Und Ja, nee, aber das, das wollte ich nur noch mal kurz, kurz erwähnt haben äh, in Bezug auf, ob der Ball denn dann auch ankommt. Ne, das kann die richtige Entscheidung sein, den Pass zu spielen. Wird so rein situationsabhängig. Aber dann ist halt die Frage, kommt er halt auch wirklich so an, wie er richtig gespielt sein müsste, ja. Ja,
2: ich glaube, man wird vor allem sehen, jetzt wenn Terotte zurückkommt, wenn Bilder wieder fit ist und dann halt nicht die Stürmer, auf die Salazar dann hätte den Ball spielen müssen, einen Dardascha, einen Piringer oder einen Topf oder einen sind, sondern halt die Stürmer, die bei uns halt ihre Abschlussqualitäten schon unter Beweis gestellt haben, ob dann vielleicht auch einfach öfter der Pass gespielt wird, weil dann halt das Vertrauen da ist, dass der Mitspieler dann schon was Besseres draus macht, als äh, Salazar halt selbst mit einem 25-Meter-Distanzschuss erreichen kann.
0: Tja, keine Ahnung. Das äh, wird man dann äh, beobachten können. Ähm, ich gehe eigentlich auch stark davon aus, dass der ja, schon sowas wie unser Stammspieler sein wird, Salazar oder zumindest äh, im erweiterten Stamm, wenn da nicht irgendwas Blödes passiert. Ähm, ich würde den wirklich gerne häufiger mit Drechsler zusammen sehen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Kombination ist, die beide zusammen auf dem Feld zu haben, weil der Drechsler äh, auch jemand ist, der halt sehr gut darin ist, sich an das anzupassen, was andere auf dem Platz machen und dann mhm. so Sachen, also so Bewegungen auszugleichen und dann zu sehen, okay, jetzt in dem Moment ist es gut, wenn ich nach vorne gehe und in dem Moment ist es aber vielleicht gut, wenn ich mich ein bisschen zurückfallen lasse, falls das Dribbling, das da jetzt jemand versuchen möchte, nicht funktioniert und ich kann dann irgendwie noch einen Konter abfangen oder so. Das ist dann auch einfach die Erfahrung von den ganzen Spielen, die der Typ schon in den Knochen hat.
2: Ja, ich bin ja gespannt, ob jetzt Latzer nach der Vorbereitung endlich mal das zeigen kann, was er halt in der Sommervorbereitung gezeigt hat. Als er der Dirigent des Schalker Spiels war, als er der äh, Spieler war, der seine Mitspieler äh, wie dirigiert hat, also den, den, gerade den Unerfahrenen halt gezeigt hat, welche Räume sie besetzen müssen, welche Laufwege äh, sie starten müssen. Ich, ich fand da, hat er in der Vorbereitung fand ich den, so aus, als ob der ist unser wichtigster Spieler wird. Dann verletzt er sich im ersten Spiel, kommt jetzt bisher auf fünf Einsätze vielleicht und ist eigentlich in noch keinem Spiel so wirklich fit, dass er mal 90 Minuten hätte spielen können, dass er mal so zeigen könnte, mhm. was er für Qualitäten eigentlich mitbringt. Ich finde, das wäre so ein Spieler, auf den ich in der Rückrunde auf... Und dann ist es eigentlich super, wenn wir im Mittelfeld eine Trexler, einen Salazar, einen Latzer und einen Pausen haben, die alle verschiedene Qualitäten haben, die alle auf sehr guten Zweitliganiveau spielen können, vielleicht sogar Erstliganiveau an guten Tagen und wir dann halt die Qual der Wahl haben, wenn wir mit einem nur Dreier-Mittelfeld spielen. Oder wir können auch auf Vierer-Mittelfeld mittlerweile umstellen, weil wir halt vier richtig gute Spieler haben.
0: Ja. Ja. Hoffen wir mal, dass es so kommt und dass da nicht wieder irgendwelche Verletzungen oder Pandemie bedingte Sachen dazwischen grätschen, wie das halt oft auf Schalke so ist. Man denkt so, oh, man hat so viele Situationen und im Ende, äh, Optionen und im Endeffekt davon sind es dann doch nicht so viele, wie man erst dachte. Aber ja, ich ähm, bin eigentlich, also was das angeht, auch ziemlich optimistisch. Ähm, was, wo ich so ein bisschen ähm, skeptisch bin noch ist, ähm, dadurch, dass sich jetzt Aidin wieder mal verletzt hat, ich glaube, es ist wieder was Muskuläres am Oberschenkel, wie wir ja das schon häufiger mal hatte, ähm, keine Ahnung, wie lange der fehlen wird, aber ein paar Wochen bestimmt, ähm, ist halt so die ganze rechte Seite. Also unser Reini Ranftel-Racker, mhm. der ähm, schon abgekultet wurde, bevor der überhaupt so richtig angekommen war. Und ähm, ja, der ähm, hat halt, wenn man ganz ehrlich ist, schon so seine Probleme mit der Liga. Ähm, ich finde offensiv... Merkt man das weniger als defensiv manchmal. Hm. Also es ist besser geworden im Laufe der Saison, auf jeden Fall, aber trotzdem gibt es da halt immer so Situationen, wo man so denkt, Nä. und wo ich dann persönlich froh war, dass halt Aidin zum Beispiel gespielt hat und hat. Und einen Tscholinov sehe ich auf der Position, aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also, der hat zwar das Kämpferische, um sich da defensiv mit einzuschalten, aber der gefällt mir tatsächlich so als verkappter Halbstürmer, nicht so richtig ein Zehner, ähm, so eine komische Mischrolle gefällt der mir irgendwie besser als draußen und da hoffe ich mal, dass wir da vielleicht noch irgendwie irgendwen ausleihen können oder so.
2: Als Bilderersatz würde ich sagen, der, also ich finde bei Bilder sieht man schon ein sehr ähnliches äh, Verhalten wie bei Cholinov. fand ich jetzt gerade mm. in den letzten Spielen dann spannend, ähm, ja. vielleicht die mal nebeneinander zu sehen und Bild da vielleicht eine andere Rolle äh, dass das Bild da dann mal eine andere Rolle hat aber ich finde die rechte Seite eigentlich gar nicht so schlecht, das ist halt eine wo wir einen Konkurrenzkampf haben also da ist, äh, also ist die einzige Position auf dem Feld wo du nicht einen absolut klaren Stammspieler hast, an dem mhm. erstmal der Ersatzspieler vorbeikommen muss irgendwie aber ähm, Sowohl Aydin bringt da eine äh, eigene Qualität mit, aber ich finde auch Ranftl nicht so schlecht. Der war halt am Anfang der Saison, hat man das schon stark gemerkt, dass der Anpassungsschwierigkeiten hatte. Aber man hat auch äh, häufig gesehen, halt, dass er zum Beispiel, also konnte man verfolgen, dass er halt extra Schichten im Training mit Biskens gemacht hat. Dass zum Beispiel seine Ballannahme jetzt mittlerweile viel sauberer ist und dann halt dadurch nicht... 20% seiner Ballverluste am Anfang sind halt dadurch äh, entstanden, dass er den Pass über 10 Meter nicht ordentlich äh, annehmen und verarbeiten konnte. Da er das jetzt mittlerweile abgestellt hat, finde ich ihn jetzt gar nicht mal so schlecht, dass ich ihn ja. jetzt als Schwäche im Spiel rausstellen würde.
1: Mir ist er und auch ein untergegangen.
2: Ja, und gerade dadurch, dass wir zwei Spieler haben, die da Stamm spielen können, kannst du halt immer einen einsetzen und selbst wenn er sich über 90 Minuten so auspowert, dass er die nächste Woche nicht mehr laufen kann, kannst du immer noch problemlos den anderen einsetzen, der dann halt äh, dann seine Chance bekommt, äh, eben genauso äh, übers Limit drüber zu gehen. Also ich finde die rechte Verteidigung dadurch, dass wir da zwei Optionen haben, weiß ich nicht, ob wir da unbedingt Verstärkung brauchen.
1: Ja, ich glaube, sie sind wirken halt äh, im Vergleich zu äh, Aurian auf der linken Seite dann halt natürlich direkt äh, beide, beide schwächer weil der überstrahlt ja alt äh, oder was heißt aktuell alles aber nur praktisch weil jeder als ist bei jeder man <lacht>
2: gleich zu Aurian schlechter ja, dasteht, steht also
1: natürlich <lacht> ähm, ja, aber kurz noch mal zu zu Ranftel ähm, ich habe heute, äh, als ich nochmal so durchgeguckt habe, habe ich mich auch nochmal äh, gewundert, dass äh, er ja tatsächlich äh, zwölf Einsätze hat. Und ich hatte so gefühlt, so nach dem Motto, ja, der hat am Anfang einmal gespielt, dann nie wieder und jetzt am Ende nochmal, weil er musste, weil Aiden verletzt war. So, so war das gefühlt abgespeichert, aber es ist ja tatsächlich gar nicht so. Der hat ja... Tatsächlich mal mhm. am Anfang eine Pause gehabt und immer mal gespielt und immer mehr oder weniger mhm. mal Aydin, mal, mal Ranftl, einmal ähm, Jolinov. Ähm, aber ja, also ich habe auch das Gefühl, dass da defensiv auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, ähm, insbesondere auch im Vergleich zu Aydin. Ähm, der macht das mit Chauda zusammen sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich war total verwundert, dass er ja tatsächlich eigentlich doch ne, ein halber Stammspieler ist gefühlt war irgendwie bei mir im Kopf ganz abgemeldet. Aber ja, dementsprechend mache ich mir ja, da auch. Der
0: ist halt, der ist halt nicht ganz so, nicht ganz so auffällig. Ähm, ja. ähm, der wurde ja vorgestellt oder hat sich selber ja auch so ein bisschen vorgestellt als ich bin derjenige, der in Österreich die meisten Flanken geschlagen hat äh, und so. Und dann hat man irgendwie gedacht, dass er das hier auch tun wird. Aber also, das ist nicht so, dass er gar nicht flankt, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass er jeden Ball immer so planlos da vorne reinbolzt, sondern der das guckt sind keine Pandemie ziemlich so genau, <lacht> der der ähm, guckt sich halt schon ziemlich genau die Situation an und wenn da halt hm. keiner steht, dann versucht er auch mal nach innen zu ziehen oder spielt halt lieber den Pass und ähm, das wirkt sehr überlegt und deswegen manchmal nicht nicht so auffällig oder oder ja, spektakulär, ja. aber gerade offensiv finde ich das halt auch wirklich nicht schlecht, ganz im Gegenteil.
2: Ja, und du siehst ja auch, dass es äh, unser komplettes Aufbauspiel, eine komplette Linkslast haben. haben. Du hast zum Beispiel einen Drexler, der häufig auf dem linken Flügel zu sehen ist und dann halt dadurch ja den Manndecker von Aue so vor eine zweite Schwierigkeit stellt, sodass er halt äh, es leichter ist, sich durchzukombinieren, als wenn ein Randstuhl ganz alleine auf dem rechten Flügel ist und sich der gegnerische Verteidiger eben nur einem Spieler wirklich äh, widmen muss. Und ich meine, sein Nebenmann im Mittelfeld ist halt Salazar. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet, dass jetzt vielleicht nicht der, der das Auge für den Mitspieler hat und den am besten in Szene setzt. Also es liegt auch ein bisschen an, seinen, an den Spielern, die halt um ihn rumstehen. Bis hm. vorne zu Terotte, der halt bei uns auf, dem Recht, auf der rechten Seite im Sturm steht. Halt für die Flanke von der linken Seite perfekt, aber für die Flanke von der rechten Seite vielleicht ein bisschen sehr... Äh, Spitzenwinkel am kurzen Pfosten bekommen, wenn dann da Ranftel genau das gleiche machen würde wie Aurian.
0: Gut, dann weiß ich nicht, ähm, was wir sonst noch für Themen so rückblickend zu besprechen hätten. Ähm, man könnte natürlich noch, wenn man wollte, über den T Wechsel im Tor sprechen, von Fährmann zu Freisel. Ähm, ich weiß aber gar nicht, also ich persönlich habe da eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich finde halt, Freisel macht seine Sache gut. Der hatte sicherlich auch mal so Situationen, ähm, wo er unsicher gewirkt hat. Aber insgesamt finde ich, sieht man schon, also warum das passiert ist, also dass der halt einfach äh, mit diesem Ganzen, ähm, wir müssen hinten rausspielen und wir müssen dann auch mal ein Gegenpressing oder ein hohes Pressing aushalten, wenn wir hinten rausspielen, dass er damit besser umgehen kann als Ralle, so gerne ich den auch habe ähm, und ja, hält seinen Kasten eigentlich auch ganz, ganz gut sauber, ähm, auch wenn ich sagen würde, dass Ralf da vielleicht auf der Linie noch einen Ticken besser ist. Ähm, weiß nicht, habt ihr da noch irgendwas zu?
2: Nee. Ja, es ist also auf der Linie ich... besser, wenn er nicht einen seiner Aussätze hat, das muss man <lacht> dazu sagen. Weil Fairmann, <lacht> gerade in den letzten Jahren, ist halt so die Stärke, die er auf der Linie hat im 1 gegen 1, wird halt ein bisschen dadurch auch aufgehoben, dass er alle fünf Spiele auch mal so eine absolut sichere Situation halt verdoppelt. Und was halt auch, wo ich äh, Freisel auch einen Schritt vorne sehe, ist halt in der Strafraumbeherrschung, in dem mhm. Flankenabfang. Das war halt immer so eine Schwäche von Ralf Wehrmann. Das wusste man mhm. auch, aber das finde ich jetzt, muss man sich nicht mehr so viel Sorgen machen, wie es schon mal war. Wobei ähm, ich auch sagen muss, dass jetzt Freisel, er wurde ja als dieser mitspielende Torhüter angekündigt. Und ja, seine Bälle gehen jetzt weniger häufig in Seiten aus, das stimmt schon. Aber jetzt so viel besser äh, ins äh, Aufbauspiel eingebunden, finde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt. Und finde halt einfach, er macht weniger Fehler und er ist halt insgesamt äh, ja, der stabilere Torhüter, also ausgeglichenere Torhüter, der hat halt nicht so diese klaren Schwächen die man halt bei Färmern gesehen hat. Aber wenn ja, jetzt im Winter oder nächsten Sommer ein neuer Torhüter kommt, der halt dann die Nachfolge antreten soll, wäre ich jetzt auch nicht so traurig drum. Weil Freisel, mm. ja, ist guter Zweitligatorhüter. Ob es für die erste Liga reicht, keine Ahnung. Kann noch sein, dass man da halt wirklich nochmal nachlegen muss.
0: Ja, ja, also falls man tatsächlich aufsteigt, denke ich auch, dass das eine Position ist, wo man dann was machen wird. Ähm, der ist jetzt sicherlich auch kein... kein... Kein Riemann, ähm, um da mal den etwas realistischeren Vergleich zu nehmen als Manuel Neuer, aber ich finde halt schon, dass alleine dadurch, dass der sich ähm, eher zutraut, so gewisse Bälle anzunehmen, der positioniert sich halt ganz anders. Also der ist halt der ist halt, ähm, der wird nicht oft angespielt und sie, sie machen halt nicht oft so einen Kurzpass ähm, Aufbau über ihn, aber der steht halt ganz woanders als Fährmann das machen würde ähm, und das alleine macht glaube ich schon einen riesen Unterschied, weil die Innenverteidigung weiß, okay im, im Zweifel kann der Ball halt dahin gehen und es ist kein Drama <lacht> so und dann kann der den halt wegkloppen so, der muss den dann ja nicht sauber rausspielen, aber es ist halt was anderes als wenn dann so ein Fährmann halt erstmal so oh verdammt, ich hätte jetzt hier dahin gemusst, äh. <lacht> weißt du
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also eine, eine Anspielstation zu haben und nicht zu brauchen, ist halt immer besser als anders.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, keine Ahnung, sprechen wir noch mal kurz über das, was wir uns so von der von der Rückrunde erwarten. Ähm, äh, auf das, worauf wir uns vielleicht so freuen oder was wir uns erhoffen, was es da spielerisch noch zu sehen gibt. Ähm, keine Ahnung, ich kann einfach mal kurz anfangen, dass ähm, ich eigentlich finde, dass wir uns ziemlich gut verkauft haben und besser verkauft haben, als ich das so erwartet hatte ähm, über die Hinrunde. Ich meine, der Tabellenplatz ähm, ist ja auch ziemlich gut. Wir sind noch in Schlagdistanz zu den, zu den Aufstiegsplätzen ähm, und auch wenn da immer mal wieder so kleinere Unruheherde von außen sind, finde ich es auch irgendwie ganz schön zu sehen, dass das halt nicht so in die Mannschaft reinzukommen scheint oder in den Verein reinzukommen scheint. Also der, das wirkt auf mich so, als wenn da halt irgendwie sehr ruhig und bedacht gearbeitet wird und dass man da halt vor allem auch einfach ein richtig cooles äh, Team auf dem Platz sieht. So, Das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, auch wenn die Spiele manchmal nicht so, nicht so geil aussahen, dass man aber immer das Gefühl hatte, okay, da läuft halt wirklich jeder für jeden. Ähm, und da wird sich auch gegenseitig wieder aufgerappelt oder halt geherzt im Erfolgsfall. Und ja, ich denke, dass das was ist, wo man halt sehr gut drauf aufbauen kann, auch auf dem, was ihr jetzt die ganze Zeit so erzählt habt, dass man da noch ein bisschen mehr mit anfangen kann, wenn jetzt die verletzten Spieler wiederkommen. Das ist dann spielerisch vielleicht nochmal ein bisschen besser wird äh, und man etwas stabiler punktet dann auch in der Rückrunde. Wofür das dann am Ende reicht, muss man sehen. Ich finde die Konkurrenz da wirklich sehr, sehr stark in der Liga. Aber so an sich ähm, habe ich auf die Rückrunde auf jeden Fall voll Bock. <lacht> ja, ich bin
1: auch sehr optimistisch. Also ne, wie wir ja schon gesagt haben, wir, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass äh, gerade an den Ecken, wo die, die Pausen zwischen waren, die Länderspielpausen, dann immer neue Sachen mit reingeflossen sind und viele Sachen sich auch verbessert haben, auch wenn es äh, jeweils mal nur kleine Schritte sind, aber stetige. Ähm, ne, das haben wir jetzt insbesondere beim, beim Ausfall von, von Terodde gesehen, dass man sich da auch mal ein bisschen anders umstrukturieren kann und ähm, nicht eventuell nur Terodde suchen muss. Ich bin sehr gespannt darauf, <lacht> ob man äh, die Stärken, die man in den Spielen ohne Terodde gefunden hat, wo ja halt auch einfach mal unfassbar viele Tore dann plötzlich gefallen sind, ob mhm. man die auch in ein Spiel mit Terodde zusammen ummünzen kann, ob, ob man sich da vielleicht nicht an manchen Ecken äh, sich selber irgendwas verbaut, weil man dann halt meint, man muss jetzt auf jeden Fall doch nochmal Terodde suchen oder ob Terodde, weiß ich nicht, durch den Laufweg oder so dann jetzt vielleicht irgendwie... Ähm, da irgendwie eine Situation äh, zu, zu Ungunsten irgendwie äh, aus, ausspielen lässt. Äh, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was, was so die, die, äh, die Erfahrungen, die jetzt so die, die letzten Spiele der Rückrunde gebracht haben, jetzt für die nächsten Spiele bedeuten. Da kann äh, jetzt so tatsächlich so der, der Durchbruch passiert sein, wo man jetzt dann so einen Lauf entwickelt und dann alles gewinnt? Oder... Ja, also an der Mentalität liegt es ja jetzt tatsächlich nicht, wie du halt auch schon gesagt hast. Äh, mhm. Teamgedanke ist ganz, ganz sicher da. Äh, von einem Gegentor hat man sich jetzt auch nicht, wie in den letzten Jahren, äh, sofort aus dem Konzept bringen lassen, sondern hat halt einfach das, den, den eigenen Plan weiterverfolgt. Deswegen mache ich mir an der Stelle halt auch überhaupt gar keine Gedanken. Die Abwehr steht auch sicher äh, in den meisten Fällen. Und äh, dementsprechend, ja, wenn man die... Äh, Stärken, die jetzt ein Salazar liefert, die äh, Aoyan sowieso die ganze Zeit hat, ähm, die dann eventuell ein wiederkehrender Lazza oder Drechsler ähm, oder ein zurückkehrender Terodde zusammen auf den Platz bringen kann und kombinieren kann, dann bin ich mir auch sicher, dass wir nicht nur da oben bleiben, sondern auch auf jeden Fall den, den dr dritten oder zweiten Platz auf jeden Fall angreifen können.
2: Ja, das wäre auch schön. Also, ich, ich hoffe auch noch auf den direkten Aufstieg. Und ich finde auch, man konnte ganz gut sehen, in der Hinrunde haben wir halt das gezeigt, was du als Aufsteiger und wenn du irgendwas mit dem Aufstiegsrennen zu tun haben willst, zeigen musst, nämlich, dass du die ganze untere Tabellenhälfte einfach weghekelst. Das ist, wir haben nur gegen ich glaube, Karlsruhe verloren aus der unteren Tabellenhälfte und halt das Unentschieden gegen Aue, da hatten wir ja auch vorhin schon geredet, woran das eben auch lag, dass eben das eine das einzige Spiel ist, wo wir zu zehn ja agieren mussten, was uns ja auch im Pokal schon nicht so toll gelungen ist, weil wir eben eine Taktik haben, wo jeder Spieler seinen vollen Einsatz geben muss, Hat hatten ja auch schon geredet, das andere gegen Aue, wo wir wirklich einen, unglaubliches Chancenplus hatten, die Dinger vorne nicht reinmachen und dann halt irgendwann hinten äh, aufmachen müssen, irgendwann die Spieler K.O. sind und wir sie auswechseln müssen und dann halt der zweite Anzug das nicht mehr so sauber wegverteidigt bekommen hat wie der erste. Also ich finde, wir haben halt gezeigt, so gegen die ja nicht so guten Gegner äh, können wir konstant punkten und gerade in den letzten Spielen haben wir auch gesehen, ja mittlerweile können wir auch mit den Spiel, äh, mit den Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte ganz gut mithalten, sind in vielen Spielen sogar das stärkere Team. Und da hoffe ich halt jetzt, dass die Punktausbeute einfach ein bisschen besser wird, weil das war halt das, was in der Hinrunde noch gefehlt hat. Gerade gegen die Spitzenteams sind ja halt oft ja, als Verlierer vom Platz gegangen. Und wenn das so gelingt, dann steht dem Aufstieg jetzt eigentlich nicht so viel im Weg.
0: Ja, dann äh, müssen wir jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen, dass wir konstant punkten und dass die Freunde aus Nürnberg das auch machen. Dann und dass das können wir Bier halt gestellt ist. Genau. <lacht> <lacht> und dann, äh, dann äh, gibt es doch eine schöne Feier am, am letzten Spieltag, hoffentlich. Und äh, St. Pauli darf meinetwegen irgendwie da oben bleiben. Die dürfen auch aufsteigen. Die sind cool. <lacht> Den HSV der brauche Darmstadt, ich nicht in der ersten Liga.
2: Darmstadt wird mir immer krass unterschätzt, weil das ist ja auch die Mannschaft, die in, ja, ja. in Corona-Quarantäne so einen schlechten Saisonstart hinbekommen hat. Jetzt sind die fast hm. punktgleich mit St. Pauli, sind fünf Punkte äh, vor, dem, vor dem Relegationsplatz und vor diesem ganzen breiten Verfolgerfeld, wo ja auch wir drin sind. Wenn man sich jetzt noch bedenkt, ja, die ersten beiden Spiele waren jetzt nicht die absolut besten Gegner. Die hätten wir auch gewinnen können, wenn eben das ganze Team da spielt und ich irgendwie die halbe zweite Mannschaft und die ganzen Reservespieler. Also ich finde halt gerade Darmstadt ist, wird im Moment noch ein bisschen zu sehr unterschätzt. Ich glaube, mm. die sind für mich eher so ein krasser Aufstiegskandidat als selbst St. Pauli.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, Schalke wird auch gerne sehr schlecht geredet. Aber Darmstadt, das, das stimmt auf jeden Fall. Also die... Spielen halt auch einfach ähm, richtig guten Fußball, muss man mal so sagen. Also ich finde das auch immer sehr lustig, wenn dann ähm, in den sozialen Medien so, ah, gehen und dann ausgerechnet gegen Darmstadt spielen die dann so mhm. scheiße. Wenn <lacht> man sich dann halt einfach mal anguckt, was die abliefern, dann ähm, ja, also das ist schwierig, gegen, gegen Darmstadt zu spielen.
2: Ja, und auch Werder Bremen hat halt jetzt seit dem Trainerwechsel doch nochmal einen Gang zugelegt. Und die haben ja noch ihren halben Erstligakater die haben ihren Umbruch im Sommer nicht so konsequent durchgeführt wie Schalke. Das heißt aber auch, dass da mhm. noch ein bisschen mehr Qualität eigentlich vorhanden ist, wenn sie die jetzt ordentlich auf die Straße bekommen. Die sind ja auch noch ein Punkt hinter uns. Also es bleibt ja. auf jeden Fall spannend, aber chancenlos sind wir da sicherlich trotzdem nicht.
1: Vielleicht ja, ist irgendwo ja. der Videoschiedsrichter auch auf unserer Seite.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht, ob wir das noch erleben.
1: Ja,
2: Schalke hat ja bisher die komplette Saison ohne Elfmeter. Ernsthaft? Ja. Also, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, haben wir jetzt die ganze Saison noch nicht einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Und das mit solchen Tripplern wie Salazar, die ja gerne mal äh, gefault werden. Mit solchen Spielern wie Terrotte, die ja doch sehr gut da drin sind, den Ball auch mal abzuschirmen und dann halt landet der Fuß vom Gegner eigentlich schnell mal an der Hacke, sodass man da einen Kopfstoß mhm. bekommen könnte. Aber bisher noch gar nicht.
1: Wir naja, hatten heute im Testspiel bin... einen, äh, einen Elfmeter, den hat Mülter verschossen. Jetzt,
2: okay, gut, dann brauchen wir uns auch für die Rückrunde keine Hoffnung machen. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, sind wir an dieser Stelle fertig. Ähm, ihr könnt der Halbfeldflanke folgen, natürlich auf unserer Webseite, wo es ähm, hin und wieder mal wunderbare Blogartikel zu den verschiedensten Themen gibt. Ähm, Analysen zu den Spielen zum Beispiel. Natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und äh, Instagram und wir freuen uns immer, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Und wir, das waren der Max at Eppinghofener ähm, auf Twitter Philipp at Philipp Holster und ich Annika unterstrich be auf Twitter. Ähm, kommt gut ins neue Jahr, wann immer ihr das hier auch hört und ja, wir hören uns dann aller spätestens am Ende der Hinrunde wieder, würde ich sagen. Macht's gut.